0: 在表演的时候，这个歌子突然的就离开了这个魔术师，<笑><笑>所以你的意思是说他变失败了？对啊，变<笑>失败了。Hello， 大家好，我们是木青婚礼，我是 Vanessa， 我是 Mina。今天我们要跟大家分享的是在婚礼上面的各种秀。那分享完了之后呢，我们会在末段会跟大家分享各种秀的注意事项。我有一次啊。在一个很像活动中心的地方，我怎么又长句了？<笑>你就得活动中心都、啊、是海线的，海鲜海线的啊，然后学校的礼堂啊。对，所以每次助理说要跟本尼莎唱的时候，他都有点紧张、嗯。助理每次都会问说：“本尼莎要去哪？”哦，对，为什么会紧张呢？是因为活动中心它的设备当然没有像呃婚姻会馆或是饭店这样子来这么齐全。对，所以有时候会有一些突发状况，导致我们的助理就会比较紧张一点。对啊，所以要跟着我的助理，自己心脏都要打，颗一点，要加油。<笑>我看他们都蛮冷静的啦<笑>。有一次我就是在活动中心，嗯，竟然有那个哎、欸，就是黑尾宇秀，因为他是请外汇的那一种哦，他就是那种很很有很知名的外汇团队，嗯，什么塞的、嗯呃，然后就是都讲台语的，就是。他的菜很好吃哦，但是他可能就没有那么重视呃摆盘啊，或是嗯,嗯对他不是走翻点、就是、料好实在的 CP 值高的嗯嗯那他就是拿着一只尾鱼跟一只波士顿龙虾跟我说他要走秀，然后他还给我一张那个小纸卡哦，做的很精致啊小纸卡，嗯嗯、然後他们在走秀的时候叫我念说呃波士顿龙虾或黑尾鱼，他在。呃，几月的时候是他的产季啊？然后他这个肉质怎么样？肉质鲜甜、嗯，肉质鲜甜软，那个 Q 弹。对，就叫我在那个就是他们走秀的时候讲这段话哦。所以他是他是主厨，主厨抓着那个魚对鱼或是波士顿龙虾对。然后是有两个两帕是先尾鱼出来让一圈，然后再换波士顿龙虾出来让。我跟你讲，尾鱼是压洲、哦，所以是波士顿龙虾先。然后是活的吗？活的、欸，诶，所以他还在那边弹跳，他还在那里跳。那他的那个夹子的地方，当然已经有被那个被绑起来、哦哦，用胶带捆起来。然后那个真的比身体还大，他就是抓出来跟那个师傅身体一样大。Sit d o l i c e 比那还大， okay, okay. 他就整只这样抓出来，然后哦已经被绑住了啊，我觉得有点残忍。<笑>你要哭哎 ，Mina <笑>哭点低。<笑>然后他弄这个波士顿龙虾的时候，其实还好嘛、嗯。我就是算了啦，就照念没关系。虽然我觉得我的声音念那个好像还蛮有违的感，<笑>很不搭哎、欸。对啊，<笑>我用优雅的声音,音念说波士顿龙虾，它的产季雖然每年几月到几月哦？<笑>那它的肉质非常鲜美 Q 弹。<笑>想要拍照朋友，我还让那里自己添赘词哎。嗯、uh, ，想要拍照的朋友，欢迎拿起你的相机捕捉这个精彩的时刻。天哪！对我就像一个，就是很有违，我那天就是充满违和感。那波士顿龙虾这一怕其实还算蛮顺利，的，就这样子过去了，嗯、大家还蛮开心的、嗯。殊不知他第二怕搬出那只黑尾鱼，我这没有在开玩笑，大到爆哎、欸！嗯，他像扛着大概一个小孩子。哦，我知道，因为黑尾鱼都很大隻，很大只，然后是活的，活的哎、欸嗯，他。有超大力的哎、欸，他在那弹，然后弹到那个师傅也快要抓不住他，必须抱住他这样、嗯。然后我就越来越害怕，嗯、因为离我越来越近。然后我就、嗯、我站在舞台的下方，舞台旁边、嗯，嗯，我边念，然后看着那只弹跳力很旺盛的黑尾鱼，真的越来越怕。没想到走到我旁边的时刻，那个黑尾鱼一弹，突然间掉到地上，然后在那啪,啪啪啪这样，我还被水甩到。离我很近，于、嗯、是我就拿麦克风，不小心发出一个发自内心的尖叫声、嗯。我觉得哎，这样，<笑>然后我怎么哎跳到舞台上？天哪、啊！然后我就没有办法再继续说话。可是其实尾鱼先生他还在做垂死的挣扎，所以我就觉得这些人类真的很变态。你又要欣赏他在，对，待会儿他变成你的盘中孙，你知道吗？对，因为他们应该是秀完了之后就会到后面料理。对，所以。他在就是他生命的最后一刻，他还要做这出这个秀，然后让大家看。<笑>所以我想想，我那场婚礼是大概五年前，<笑>那时候其实蛮盛行这样的，但是我有发现这个趋势有渐渐的被取代掉，因为可能就像你讲，很多人会觉得好像有点残忍这样子。对啊，因为我之前也有遇到一次，不过那一次、呃、好像不是活的啦，那一次是他是用一个像在衣感。放一只尾鱼，然后就是是很像烤乳猪这样挂在上面一样嘛。他就给我一个小卡片，然后就是介绍那个、嗯呃、外汇，没有先介绍外汇团队。哦，介绍完了之后，他就会讲说叫我们介绍那个黑尾鱼的产季，还有它的肉质，这个都一定是必讲嘛、嗯，什么多鲜甜之类的。嗯、对，类是走秀的感觉。对，但是那一只尾鱼，它,跳跳它应该不是活的了、嗯，它的那个头部的那个地方是已经被固、嗯、定在那个杆子上面、就是，所以我想它应该。他的活力没有像我那个那么恐怖，对，他还没有到弹跳。可是其实我觉得无论怎么样，我都觉得蛮残忍的啦。嗯，我其实还蛮不不忍看到这件事情。可是又，你该不会边讲边哭吧？你这，但我们还是要表现出我们的专业。只是我心里面就会还是会有一些悲悯的。你这样讲，我才想到我那一刻这种瞬间，我们竟然还要在那边很害的在那里宣导大家说，赶快来拍照这样。有点沉重，<笑>不要沉重嘛<笑>。我们来讲一个下一个好了。好，下一个呢，就是呃，我们在婚礼上面，其实我们还蛮常出现各种秀嘛。对，接下来这个的话，它是嗯，它在婚礼上面，然后新人请来的魔术秀的表演，该不会又是动物？对，到底要，反正我跟你讲，你要请多少动物来婚礼啊？对，就是人类就不能好好好办自己一个婚礼就好吗？为什么还要起这些灵演过来？<笑>对，大家可能也知道，就是魔术师很常会使用的一个。动物就是白色鸽，然后呢，这个白色鸽子呢，就是在当当他在表演的时候，这个鸽子突然的就离开了这个魔术师。<笑>所以你的意思是说他变失败了、喔？对啊，他变失败了。好巧啊！鸽子就代表和平跟自由，然后然飞出去那一刻就自由了，<笑>你知道吗？怎么那么巧啊！对，因为他脸不,不就绿了？但是就是大家现场都蛮尴尬的啦。对对对，所以有掌声吗？呃，对，就是奚落奚落。落<笑>我觉得如果有掌声的话，应该是为鸽子的自由掌声，给<笑>个面子哦，好吧？给啊，对，就是奖励哦，奖励哦，这样子。对。<笑>然后另外一个是我之前的同事，然后他也是在婚礼那一天，新人上台举杯致辞完了之后呢，他们就入座准备要开饭。我有听过这个，对。可是他要开饭之前呢，有一位很重量级的家人。他是必须要上台致辞的、嗯，结果以致辞完之后，让我们祝福这对新人，然后他突然就两手一放开，现场就出现了大量的蝴蝶，就完全往上飞，这样子，<笑>你说像《甄嬛传》这样，对，就相飞，没有是相飞，哦，飛是《还珠格格》<笑>，<笑>整个现场就有蝴蝶乱串乱飞这样子，然后他昆虫的人就啊这样子，<笑>对，有人尖叫。有人尖叫，因为蝴蝶也很慌张啊，就这些动物都很慌张，讲说奇怪，怎么莫名其妙被运到这个地方？然后刚刚明明就还在一个，就是你知道，大家团体还在同一个空间里面，突然就全部炸开，然后就从天而降，然后就乱飞这样子。而且这个故事是以前我们在小菜鸟时代的时候，我们大家都在同一个公司上對,对，我们就发现外场的人员每个人拿着一个虫网在那边抓，因为等一下还有晚宴，對而且那个厅有挑高，他们还要爬那个楼梯上去，然后在那里抓。对，然后就想说。奇怪，这个长辈到底为什么要放蝴蝶？蝴蝶是怎么了吗？蝴蝶对他做了什么吗？<笑>前提是他事前没有跟我那个前辈讲，所以他放出来的瞬间，全部的人都傻眼都对，主持人傻眼，然后服务人员站在那课桌旁边准备要上菜，看着舞台也傻眼了，想说完了。他们全部都暂停上菜动作，全部的人都定格在。对，然后想说完了，等一下那个晚宴要怎么办？<笑>然后蝴蝶也很慌张，我说怎么办？怎么办？我们现在怎么会在这里？对，因为对婚礼业来说，虫是一个很可怕的存在。应该是说它会有问题。对餐厅来说啊，因为餐厅会有食安上面的问题，有卫生上面的考量啊，谁都不会想要在植物园里面吃饭吧。而且听说它放很多只，不是十只以内哦，是那种一大把的。对对，所以那一次我们印象也是蛮深刻。的。对，那我现在要来讲人，好，终于讲到人了。这次不是动物，但是是。也是无奈的人们，好，人怎么样了？在早期的时候，我们有时候会去一些婚姻会馆嘛，嗯，婚姻会馆都会安排一些工读生帮你进场 ，OK，OK，、okay, okay. 但画面看起来其实还蛮好笑的， okay. 因为工读生每个人都很不甘愿，对，那工读生的穿着打扮，因为他们是象征说是。祝福你的进场小天使嘛、嗯嗯，但他们其实不认识新人，是来工作的、嗯，所以眼神当中并没有喜悦。他们想要营造出小天使，然后呃，爱神丘比特的感觉嘛，嗯嗯、所以穿的很希腊，还露半肩呢、欸，就看到一堆男人露半肩，露半肩然后围肉衣。那你有遇过？背翅膀的吗？穿半肩，然后背翅膀，翅膀啊，翅膀还会尘很多，脏脏的。<笑>重点是每个人都眼神死。我、啊、想说，等一下就是要去上菜，现在可能要玩到几。然后他想说，奇怪，你结婚关我什么事？嗯、我什么穿成这样？对，还会有三对哦，两个人，蛮、那個、多的。对对对，嗯，他们还要拿着蜡烛走进来，然后每个脸都超瘦、欸。薪火相传，就是在在现场看都去的。对，但是他们就想要营造一种仪式感，然后还有就是餐厅对新人的这种祝福啦。因为我之前是除了这个，你刚刚讲这个嘛，就是背翅膀，然后。然后就盛装穿的，就是古希腊风格的，有灰尘的。对，然后当然他的服装有各种嘛，有有白色的，也有金色的。那翅膀的话，通常都是灰白色的。<笑>本来是白的，白色对，灰白色。本来,是,本來是,白是白的，后来就变灰白。呃，当然是有男有女啦。那我之前有遇过，是那个用剑的，用剑，对，就是把它弄成一个是有玩具吗？它应该是玩具，它它做的很拟真， oh. 然后它就是用成剑的拱门，因为其实以对以前应该是军人结婚的时候会有这样剑的拱门。我觉得拱门还比蜡烛好诶，蜡烛真的很干。可是剑在现场感觉就是，因为我们婚礼上面不太会出现利器，你知道吗？可是、就是、剑至少是磅礴的啊，哦、呃，就是看起来是真的是气势是非常好的啦。Oh. 因为之前我看到那一场是他剑，然后呃一样是三对。然后三队的话就六个人嘛，然后他就分别站在那个主要进场的那个走道上面，嗯、然后新人就会经过那个所谓剑的拱门，看起来是真的有那种古代王子和公主结婚的感觉。这样其实不错哎、欸，这个我,我还可以接受。但是哎呀、啊，这个是我有疑问哎、欸，用剑的人是有背着翅膀吗？当然没有啊，他们就<笑>他们就是穿的比较一样，也是都是走罗马。对，怎么讲？欧风欧风，没关系，没有背翅膀就好。用剑的背翅膀是能看哦。欧风欧风，它就是营造它是一个侍卫啊，或是冰、嗯、冰将这样子的那种感觉。反正效果是还蛮不错的啦。只是那种时刻，你就不能放什么太柔美的音乐。你的第一次进场就没办法选什么太浪漫的音乐，浪漫的音对，就是一定要剑掉。对，一定要有一种叫国庆日的感觉。下次来开一集好了。下次来分享一个特别的进场方式。啊、也不会掉进场游戏怪的也可以、oh, 遊戲哦，游戏啊，或是让我们印象深刻，它真的很浪漫或怎么样的哦， oh, 可以啊，可以，可以啊，我们自己挖坑给自己跳，<笑>可以，可以，可以。<笑>好，那我要来讲一个，这个是有比较比较扯一点啦。嗯、大家应该都多多少少有看过神光秀，哦、因为神光秀是,是一不用人的，而且它、嗯、照理说如果设定好，它操作上不会太困难，嗯、点下去就可以了、嗯。那我之前有遇到过一次神光秀。刚开始呢，因为我们如果说我们要下声光秀的时候，我们主持人的习惯通常会帮声光秀做一个非常磅礴的开场。嗯，比如说邀请各位嘉宾一起来欣赏这一段声光礼秀。结果我喊下去之后，嗯，没有声光秀，我真当下只想找东华、啊。钻进去，对啊，因为那时候厅内灯光应该是全暗的，很多脸、欸。因为神光秀必须要看的是它那个灯光的一些变化。对，而且如果时机有抓好的话，其实主持人这样喊整个气势是很棒的，对，對有点威压的感觉。其实前一阵子还蛮多婚礼喜欢这种开场的方式，嗯嗯嗯嗯嗯、我以前也蛮喜欢的、欸，我因为我觉得它没有动用到人力，比如说眼神死的小天使那一种，不会那么干。嗯，效果好的话是 OK 的，对，而且还会让人家有一种哦，真的要开始了。对，然后大家请安静下来，先欣赏一段秀、嗯，然后接着后面的婚礼流程。对，所以如果音乐搭了时尚的话，其实蛮美的。嗯，嗯也是啦。然后结果我那一场完全没有灯光秀出来，其实我内心很慌乱、嗯，但是我故作优雅走到音控室，嗯，问那个攻读生说：“哎，请问现在怎么了嘛？”没想到那个攻读生竟然回头跟我说。哎、欸，好像宕机嘞，然后还在那里笑我，当下差点揍他的。所以那是餐厅的工读生，餐厅工读生，而且是他并不是专业的音控人员、嗯，所以他没有办法处理这件事。天哪、啊！可是他们怎么会把一个工读生安排在这种位置上面？对，然后我那时候当下，因为我们需要一点、呃、措施嘛，至少大家不要干在那边、嗯。我想说，那没关系。按不出来就算了，我们就先进场吧。嗯，于是我就走到舞台啊，也讲了一两句话说，说啊，那我们现在把目光移到后方，准备要呃把流程移动到下一趴来进行。结果殊不知，在我讲到一半的时候，灯光秀都然响，而且是磅博的声音，就咚这样，嗯、<笑>我又尴尬到爆炸、嗯。我就想说，好了，算了，那灯光秀既然响了，我就不要再多话了、嗯，那就让它顺利的嗯，结果。根本关不掉，<笑>那个商汤秀持续大概三到五分钟， yeah. 到三分钟的时候，我有点度日如年。<笑>我想说，为什么为什么还不停止？ Mm -hmm. 因为商汤秀的特质就是它留太久会很干，宾、yeah. 客就会开始想说啊，到底也看够了，到底要结束？对对對,对，没错。然后那一场结束不掉，于是我又故作优雅走进迎公室，说：“你们现在又怎么了吗？” uh -huh. 那个公主声转过跟我说：“啊，我按错了。”我按到一个不会停的、欸，按、啊、到怎么办？我想说你问我怎么办，我才想问你怎么办呢。这又不是我工作的地方，超猪！他的态度其实让我蛮生气，因为他都是用那种无所谓的态度，就是對啊，哈、啊、哈哈！我忘记我按错了，很想很想给他扒下去，有什么好笑？对，有什么好笑？嗯、因为现在外面的新人很慌乱，你知道吗？对啊，然后我也很慌乱，我想说我现在到底怎么收、欸？尾。于是我就。嗯当机立断，立马做出一些变通。嗯，我就跟他说：“那现在我们就想办法不突兀的把它结束。嗯，首先呢，第一个步骤先亮灯，把灯全部打开。嗯，然后呢，音乐渐弱，渐弱，渐弱，慢慢渐弱，渐弱，嗯、然后慢慢把它收掉。这样、嗯，不要说一下突然间直接关闭，嗯、这样很突兀、嗯。对啊，对啊，对,啊对我渐弱的方式来处理这件事。<笑>然后它渐弱的时候，我就开始慢慢的讲话。嗯，对。唉，这我觉得这种设备上面呢、啊，有时候就是。”你即便在宴会以前，你测试过很多次，它有可能正式来的时候，都还是有可能会遇到像刚刚这种，就是宕机啊，打不开啊，或是突然它就开了。如果你的
1: 、呃，比如说刚刚跑
0: 不动，然后突然下一秒就开了，对，就是你的设备运作突然变得很慢，就像我们电脑有时候，如果你老旧，突然就会有点就还在转圈，圈，对对对，对可是它就没有办法在那一个时刻准备好，在你想要的点，它把它完整呈现出来。所以我们婚礼业其实最没办法掌控的事情就是设备。对，也有很多都市传说。<笑>我预告一下，哦，预<笑>告一下之后，对，很多的都市传说。嗯，我之前还有遇到一个秀啦，但是这个其实是蛮有趣的。那个是以我的角度，没有我的那么惊恐，就对了。对我通常不会遇到什么太惊恐的，因为我的大部分都还蛮算算蛮顺利的啦。OK， 那可能我就比较幸运一点。我遇到这一个呢，它是嗯，因为还蛮多西式的婚礼流程。嗯，那我遇到的这个是蛋糕塔。那蛋糕塔的话。有的人他知道他的蛋糕可能会是三层，三层都会是真的蛋糕。嗯，那这种通常都会是在一些比较星级饭店的，但是不是每个饭店都会提供这样子的蛋糕，所以他可能会是做一个假的蛋糕塔。嗯，就是保利龙做的。本来是纯白，后来变得有点灰白。但是这种蛋糕塔通常最上层也会是真的蛋糕啊。对，有的但是是真的。对，大概六寸的蛋糕。对对对，然后底下两层只是让它衬的比较美一点，这样还可以。对对对，重点是它下面的那个就是保利龙，它其实是有装饰的。嗯。所以如果说你从拍照看起来的话，其实真的看不出来，有的真的做的很美。对对对，它做起来其实是漂亮的，但是那一天我去的那个饭店，我不知道他是没有把上面的蛋糕放上去，还是怎么样。反正当我正你说他全都是保利龙，全部都是保利龙、okay。然后，但是因为新人就会觉得说，饭店有送香槟塔，有送蛋糕塔，他就一定都要用。嗯，所以我们就好还是一样有切蛋糕这个仪式。但是呢，切蛋糕就算了，问题是它没有真正的蛋糕。然后他又拿了一把很长的蛋糕刀，就是你还是要就是做事要切。然后我就从侧面眼看着新人两个手，然后很很真诚的握着那个蛋糕刀。但是呢，脸部表情很浪漫，然后深情对望。对但是他切的时候是沿着那个宝丽<笑>龙的曲线这样子，就是一格一格下楼似的切吧。他们默契也要很好哎、欸，他们可以一起玩电流狙击棒。<笑>对，<笑>是啊，他们就这样子一起切。那从正面看的话，当然就会觉得说哇，他们很认真在切这个蛋糕。可是我从侧面看就是。就是很像他们在玩电流狙击棒，就是沿着那个蛋糕的曲线这样切下来，他没有办法真正切蛋糕啊。主持人有时候很容易出戏，因为我们很容易在舞台侧边看到一些不小心露出来的不浪漫的小马脚啊，或什么的。对，然后我就会觉得说，为什么要这么做呢？但是后来想说，算了，算了，新人喜欢比较重要，我开心就好了、啊。对，我只是一个小小，而且这样正面拍照，摄影师只要拍不到那个马脚就好了。对，所以影是稍微闪一下就可以了。对对对,對,對，可是坐在我侧边的这一边的宾客应该都知道，他是沿着蛋糕切的。会不会他们当天上台其实很 shock， 想说哈这蛋糕不是真的？打击很大，對,对对对，有可能。只是就是，嗯，这是一个蛮特别的一个 show。我是遇过气球爆破进场，但是,這裡是前几年很流行，流行然后。嗯他的气球有两种嘛、嗯，第一种是一颗大气球，新人躲在里面，嗯、然后气球爆破之后，新人从大气球里面走出来，嗯嗯、那是一种、嗯，那个我待会再分享。嗯、第二种是呃，它的气球布置在红毯的两边，等于说新人走到哪兒，气球就要爆到哪，这样有這。有点像那个呃操控式的拉炮的那种效果，我没有遇过这个哎、欸，有这好可怕、哦！我有遇过，结果。现场真的小朋友吓哭,、欸、嚇哭而且是全场的小孩一起吓哭。<笑><笑>那个其实有点像新人给大家的一点惊喜的桥段，所以除了主持人之外，大家都不知道那个气球是会爆破的。他就以为那个气球只是旁边那个小装饰品。在座位的安排上，我觉得他们也有点小疏失啦，就是说，嗯，他并没有把小朋友刻意的远离那些气球，于是孩童们当天就是大家爆破不行，第一个气球爆。前面的小孩就哎、欸，然后第二个气球、欸、然后第三个爆，全场爆哭。这个吃完洗脚要洗五啊，呢，很大声，因为那气球爆大声，我也不知道为什么，啊、它比一般的那一种气球我们踩破那种还要大声。而且重点是因为它又在走到两侧嘛。对。其实，在你没有防备的情况下，它对小孩来说就是放大的那个音量啊。对，對啊、尤其是第一趴，第一趴吓到不真是吓爆哎、欸！结果最后新人进常都小孩哭声。哭聲哭聲真的有点可惜，而且那一,那一场小孩特别多。嗯，他们是在三十五岁的时候办婚礼的、嗯，所以朋友们都已经生小孩,有小孩了、嗯。我们在安排座位的时候就习惯把朋友安排在走到旁边，所以小孩们都在走到旁边，他哭到不行，天哪,天哪，这样也是蛮尴尬的。对,对啊，那就赶快把音乐。再放大压过那个小朋友哭的声音，这样，不要让大家发聋那个声音。然后我刚提到一个大气球，那特很精彩嗯。嗯，这个大气球的故事是发生在我们以前菜鸟婚庆时代、嗯。我们以前的地板是地毯式的、嗯，所以呢，很多人都会想说，为什么我不能在那里撒那个碎纸花、嗯？其实是有原因的。如果那个碎纸花掉到地毯上面，嗯又被踩到的话，它就会怎么陷进去。有时候那边是会被染色的嗯嗯嗯，所以会造成地毯上的损坏。嗯，那有很多业界的婚姻会馆其实是不让人家使用睡纸花，就是怕染色的状况。嗯，那我那一次呢，就是向我们外场的主管保证说不会不会。我的新人跟我说，这个大气球不会有睡纸花。我也问过新人了，没想到那一天一爆破，我人生靠最多睡纸花时刻就在当时。<笑>嗯，真的，我当下。眼泪都快要飙出来了，因为我那时候很菜嘛，有点担心被主管念这样子。嗯，对。那那次后续我不太确定，因为后续是由业务那边处理的，所以我也不太确定他们有没有真的赔款。哦、oh. ，对，关于赔款问题，我自己有真实经验，我自己是办户外婚礼，嗯嗯、我那时候就是很浪漫，想说我要用那个仙女棒进场啊，结果我的桌布被烧破了七八条，嗯、一条一千，<笑>于是我就赔了八千块。天哪，这个真的是我没料到的，嗯嗯,嗯，这是一个意外损失，意外的损失、欸，我没有料到这件事情。对啊，对，嗯、所以其实这种秀还是。也是要有一些事前上面沟通啦。接下来如果有准新人想要了解关于我们前置沟通的部分的话，可以继续听下去。嗯，刚刚有讲到啊，因为像其实很多室内的场地啊，它会在你签订合约的时候，它里面一定会标注会场内是禁止使用花瓣的。嗯，那为什么不能使用鲜花瓣？其实跟刚刚的碎纸花很像，對因为鲜花瓣它。是真实的花，所以它会有花枝，对，会有枝。就是它如果一样你撒了嘛，嗯、然后你撒了之后，你的高跟鞋或是鞋子把花瓣踩进去地毯里面的话，其实它的那个枝叶是会直接在地毯里面去染色。那这样子的话，会造成清洁上面的困难，可能会有赔偿问题。这是第一个。对，再来的话，碎子花就是刚刚呃，我们在刚刚分享的故事里面有提到，因为碎子花它本身也是被染色的，嗯、再加上它的面积很小，所以它更容易被踩进去地毯里面。没有那个拉泡，为什、哦、拉泡，也是？之所以不能使用拉泡，是因为有人准备那种大只的拉泡、嗯，用转的那一种、嗯，结果他不小心把人家电灯弄破。对对对，他、嗯、可能会把，因为他那个是空气，就是旋转的那一种拉泡。其实。喷射出来的一瞬间，那个力气是非常大的、嗯，力量是很大的，所以还有可能会把天花板的漂亮的水晶灯对给击破，嗯，对，所以其实它都会造成现场的一些危险、嗯。所以像碎纸花、啊、鲜花瓣啊、拉炮这些，可能大部分都是室内的场地无法去使用的。嗯，还有一个，如果你真的希望说现场的气氛是比较浪漫的的话，你可能可以考虑的是假的人造的花瓣。哦，对，对，因为人造的花瓣它在清洁上面也比较容易。人造花瓣其实只要颜色选对的话，不会到很假。不要选那種什么金色,銀色、银色，你可以选安全色，就是粉色,淡色啊、粉白色、粉白色的。對對對對因为其实就算去用鲜花瓣，也大部分都是用粉白色或是红色。对，對就是说想要去营造它玫瑰的那种感觉,種感覺，所以你不会去选一个金色玫瑰啊。对，对因为那就是跟婚礼可能。会觉得它有点太假了，太人造了。对，那碎纸花的话，它还有一个是它有可能在呃清洁上面，就算它没有被踩进去地毯，室内有可能是用瓷砖的状态。嗯，可是碎纸花它是非常难扫的、哦，所以它变成它没有办法在。它会有点粘地板，对不对？对，如果说你刚好你去上个洗手间出来，你的地毯都是踩着水的话，嗯，其实碎纸花是会被粘在地板上面。这是这三个部分，然后再如果你是办在室外的场地的话。可能会像刚刚本森塔讲到，他的婚礼他是用仙女棒，对，因为仙女棒确实是最近我们发现那种小婚礼，对，美式婚礼他会希望有仙女棒，真的很美，真的很漂亮，但是赔款要先，你知道赔款要先算进去的。对，<笑>其实仙女棒经过本森塔那一次的自我自己的经验，其实我们后来有过。开一个小型的检讨会议，因为其实我们当然会希望说，透过我们自己的经验去做会诊，然后再提供给新人。所以，如果说未来你要办小婚礼或是户外婚礼的新人，你要用仙女棒的话，你可能要记得在你的场地的某一处准备水桶，可以多准备几个，去分散大家使用完仙女棒之后，先把仙女棒丢到这个水桶里面去做降温、嗯。对，就像我们自己中秋节在玩仙女棒，我们也会准备一个水桶一样、嗯，不要去想说，哎、欸。应该还好吧，不要有侥幸的心态、嗯。对，这样子的话，其实会造成我觉得赔偿部的这个事情，主人家大部分都忍了啊，就算了。对。可是其实如果他是可能会造成现场人员的伤害的话，其实还蛮危险的、嗯。我们在婚礼上当然都会尽量避免这样子的问题。对。还有一个是户外婚礼，或者是说像一些海边的婚礼，会想要使用的是烟火、嗯。那其实烟火其实在我们台湾照理说是不能随便燃放烟火的。他燃放烟火是需要经过申请的。对，那申请的话，你可能要看场地这边，通常场地都会请新人自己去申请啦。如果发生事情的话，责任归属的问题，那要如何去申请这個、部分，可能就是要再去跟场地做沟通，然后新人可能要再去想办法。这是烟火部分。然后还有一个是我们刚刚有提到的是蜡烛，因为蜡烛的话，现在很多室内的场地，甚至是室外的场地，只要有大量布幔的地方，其实他们是禁止使用明火的，包含蜡烛也是。对，所以现在很多婚礼厂商都用那种 LED, 电子蜡烛。对，反正就是都是用电池式的啦，不要有明火，比较安全一点。对，因为明火你只要烧到布幔，其实它就可能变成是一场大火。嗯、所以呃，我们在婚礼，尤其是婚礼如果人数又变很多的情况下，有时候会造成现场混乱。通常。无论是室内或是室外场地，很多都是禁止使用明火的。嗯，然后最后一个话是动物，像现在人还蛮多都是有养宠物的，对，尤其是猫小孩,毛小孩、嗯、狗狗或是猫咪，最常遇到新人会想要带着狗狗或猫咪进场，就会觉得说，哎、欸，毛小孩是他的家人，希望他们可以参与他的婚礼。可是有的场地，他因为卫生上面考量，不是说你的宠物不卫生，也不是说他们很脏什么的，而是说现场。的宾客有这么多，并不是每个人都可以接受在用餐的空间有宠物。嗯，所以这个部分的话，餐厅。只要有做饮食的这个会场，其实他们都会有考量，就是说他们会直接统一，因为卫生的考量是禁止携带宠物进场。嗯，但是如果你真的迫切的希望你的毛小孩可以跟你一起在婚礼的现场的话，你可能可以事先的去跟餐厅这边、饭店这边去做沟通、嗯，看可以用什么样子的方式。像我们之前有遇到新人，是他想要让毛小孩是第一次进场嘛？嗯，那。毛小孩第一个是他并没有站到地上，他都是在他推车里面、嗯，所以他不用担心他会有随地便利的问题。对，那他也不会去影响到那些害怕狗狗狗或猫咪的客人，因为有的人他是连踏到你的脚边，他都会害怕或尖叫的那一种。我遇过新人是，就像你讲，他全程都放在他推车上，然后都是放在休息室里的，有跟餐厅沟通过，觉得还 OK。对。如果是这样的话，其实我觉得餐厅大部分都会做出一些呃适当的配套措施。那因为他这样进场完了之后，其实只有在那一段拍照的部分是好看的，然后还有一个是新人最重要的第一次进场是有毛小孩参与的。嗯。后面毛小孩都是在推车里面的，所以他并没有影响到其他的宾客。嗯。那这个的话，倒是我们之前有在婚礼上面看到，所谓餐厅跟新人约定好了这个措施。嗯。我们是觉得，哎、欸，那也还蛮 OK 的。所以总归。就是前置的沟通很重要，对、嗯，避免造成不必要的罚款啦。对，对就是一些款还蛮多的。就是、多的你看，你刚刚八千，八千呢。然后就以我之前看过的这些合约，嗯、像所谓的清洁费、嗯，其实都应该都是要五千元起跳的。对、啊，还不包含毁损、啊，只是清洁而已、嗯。什么地毯某一处不小心被弄脏了，嗯、都是有可能要收到蛮高的清洁费。的。对，然后动物的话，除了毛小孩，还有一些特别动物，比如说我们刚刚提到的放歌子啊、蝴蝶啊，一定要事前让你的婚礼的工作人员是知道的哦。对啊，你尽量不要吓你的工作人员啊，因为那天大家都很紧张，这<笑>会造成现场的可能会造成混乱的情况。嗯、我们都会尽量的，希望新人在前置期的时候就先让大家知道，知道嗯、有个心理准备，那也有个应变的措施。好啦，今天我们特别的秀就聊到这边喽，应该都蛮特别。<笑>对啊，<笑>好跟大家分享，谢谢，拜拜。拜拜